0: La Asociación Colombiana de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, A.C. presenta cuaderno de Formación Cultural Gnóstica Del por qué la energía sexual son las aguas de vida La humanidad moderna ha cometido el error imperdonable de subestimar el sexo o de considerarlo en sus más bajas manifestaciones, como el infrasexo. Ha llegado la hora de comprender la trascendencia de la función sexual. El suprasexo es la representación del eterno amor que fluye y palpita en todo el universo. El hombre real y el superhombre se gestan en los misterios del suprasexo que hemos dado a conocer en el presente audio cuaderno de Estudios Gnósticos. Imagen de la portada San Miguel Arcángel en guerra contra las potencias de las tinieblas Gratuita. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Samael Aumeor. Director General. Estudios y Temática. Departamento de Sexología Gnóstica. Revisión y Temática. Junta Directiva Nacional Asesoría Junta de Instructores Gnósticos Editor División del Comité de Educación Sexual Gnóstica ESG Audiocuaderno. Una producción del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales Índice y Contenido 01 Presentación del audio cuaderno Del por qué la energía sexual son las aguas de vida 02 Portada 03 Intronto 04 Audio cuaderno de formación cultural nos afecta del por qué la energía sexual son las aguas de vida Primera parte 05 Segunda parte 06 Tercera parte 07 Cuarta parte 08 Quinta parte 09 Epílogo 10. Referencias bibliográficas y lecturas sugeridas. Portada. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Apocalipsis 12, 7, 9 la Carta de Judás se refiere a San Miguel en batalla contra Satanás. En el Apocalipsis de San Juan, el Cristo Sol, resplandeciente, se halla siempre simbolizado por Miguel, la divinidad guerrera, mientras su sombra cósmica es personificada por el dragón rojo. En la Edad Media, se alegorizaba logos con la personalidad de San Jorge, mientras su sombra se simboliza por el dragón. Vencer al dragón, o, matar al dragón, es urgente cuando uno quiere pasar por la revalorización del ser. Vencer al dragón o matar al dragón significa salir triunfante en todas las tentaciones puestas por el dragón, salir victorioso, eliminar el ego, desintegrar todos los agregados psíquicos que lo componen, reducir a polvareda cósmica todos los recuerdos del deseo, los siete pecados capitales, etcétera, etcétera. En el Museo Británico hay una representación del escamoso, por cierto, bastante interesante. También existe en el citado museo una pintura arcaica, antiquísima, donde aparece el árbol de la ciencia del bien y del mal, el manzano del Edén. Resulta interesante que cerca a ese árbol se ve en la pintura Adán y Eva, el hombre y la mujer, intentando atraer a las manzanas con el propósito de devorarlas. Tras el tronco de aquel árbol está el dragón serpiente, y en lo alto, en las nubes, aparecen algunos seres maldiciendo al árbol, viva representación de todo clero exoterista o profano, desconocedor de los misterios sexuales. No cabe duda que los dos seres humanos, hombre y mujer, están pues ante el árbol de la ciencia del bien y del mal. Obviamente, todos somos hijos del dragón, de Satán, del diablo, de las tinieblas. Y sus obras son las obras que hacemos. Odiamos, mentimos, adulteramos, robamos, envidiamos, codiciamos, etcétera, etcétera. Si alguien quiere hacerse hijo de Dios, debe vencer al dragón, al tentador, al escamoso. Entonces nos convertimos en hijos de Dios y encarnamos la sabiduría, la sagrada Gnosis. Sin embargo, el gran cabir Jesús no maldijo jamás a su dragón. En ninguno de los cuatro evangelios se ha dicho que Jesús hubiese extendido su diestra para maldecirlo. Cuando Jesús, el gran sacerdote gnóstico, fue tentado por Satán, solo exclamó. Satán, Satán, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás, y a él solo obedecerás. Queda pues aclarado que Satán, Lucifer, Prometeo, debe obedecer a Dios. Su deber es tentar al iniciado. Absurdo sería que la sombra del Eterno tentara al Eterno, o en otras palabras, que el diablo tentara a Dios. Miguel peleó contra el dragón y sus ángeles rebeldes, como tenemos que hacerlo nosotros contra el Lucifer íntimo y los agregados psíquicos. Se trata de luchas interiores, secretas, terribles y muy dolorosas. Cada uno de nosotros debe convertirse, pues, en un Miguel, peleando incesantemente contra el dragón y sus huestes fatales. se ha hablado sobre el milagro que Jesús de Nazaret hizo en las bodas de Canaán, pero lo que nadie ha dicho es que para realizar dicho milagro es necesario poseer la fuerza crística, y los auto-llamados sacerdotes y pastores de las iglesias modernas odian la fuerza crística. La fuerza crística es la fuerza sexual, es el enseminis, que los gnósticos cuidan con gran firmeza, porque saben que en ese vino de luz está la redención del hombre. Los gnósticos saben que el Enseminis es la fuerza crística en estado líquido. Los gnósticos cuidan esa fuerza cristónica con la cual el Divino Rabí de Galilea hizo milagros y maravillas en la vieja y antigua Palestina. Pero los sacerdotes y pastores de las iglesias organizadas justificando la fornicación, o sea, la eyaculación seminal, dicen... La fuerza sexual por sí sola es realmente perjudicial porque embota las facultades mentales y agota las reservas de energía vital. Ninguno de estos sacerdotes y pastores de las sectas muertas gustan de la fuerza crística, es decir, de la fuerza sexual, como no sea para fornicar y dar rienda suelta a sus apetitos infrasexuales. Quienes platican con estos señores podrán observar que tienen la apariencia de elegantes caballeros, muy decente y formidablemente intelectuales, pero cuando se les conversa sobre la fuerza crística, se declaran de inmediato totalmente enemigos de la fuerza crística. Naturalmente, no es de extrañar que estos aparentes profetas traten de extraviar a sus discípulos hablando contra la fuerza crística, es decir, contra la fuerza sexual. Se disfrazan a la maravilla y se acomodan a sus discípulos haciéndoles creer que ellos son representantes de Dios aquí en la tierra. Y sus seguidores como están ciegos y sordos a los mundos interiores, lo mismo que sus amos, les engañan eficazmente, les creen y les obedecen en todo. Todo verdadero sacerdote y auténtico pastor de almas no eyacula el enseninis, sino que lo transmuta con su adorada esposa, en energía creadora, para multiplicarse en el mundo interior, tal como lo pide el Génesis Hebraico. Jesús de Nazaret transmutó su líbido en energía creadora. Y esto que aquí decimos no le gusta a los anticristos, pues odian a la energía crística. El Enseninis. Toda real fraternidad blanca no tiene el vicio repugnante de la eyaculación seminal. Amable. oyente, No se deje meter gato por liebre. Ningún fornicario, ninguno que eyacule el encéninis, es un verídico discípulo de nuestro Señor el Cristo. Cuídese de estos enemigos de la humanidad, ellos son lobos vestidos con piel de ovejas. Algunos de estos fratricidas afirman que las hormonas sexuales son vitalizadoras y conservadoras de la base de la vida, lo cual es 100% cierto, pero luego se contradicen a sí mismos en la forma más estúpida hablando contra la fuerza sexual. ¿Cómo es posible semejante a defesio? Sencillamente lo que tratan es de defender el coito animal la eyaculación seminal, y de hacerle la guerra a la fuerza crística, tal como lo hacen los sacerdotes y los pastores de las iglesias fracasadas. Ahora bien, si la fuerza sexual embotara los sentidos y agotara las reservas de energía vital, entonces los grandes santos y los grandes maestros de sabiduría de la fraternidad universal y blanca que transmutan el enseminis en energía creadora, serían unos seres débiles y enclenques. Pero muy al contrario, ni Jesús de Nazaret, ni los sabios maestros y santos de esta fraternidad, jamás han sido deleznables ni achacosos. Jesús el Cristo sanaba a los heridos y curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. El maestro de maestros podía hacer milagros porque él pertenece a la orden de Melquisedec. Los miembros de esta orden son absolutamente perfectos, pues han desintegrado el ego o el pecado totalmente y han llegado al nacimiento segundo con la clave. Conexión del lingam Johnny, falo útero, sin eyacular jamás el enséminis. En el mineral la energía sexual se expresa como electricidad y magnetismo, tiene su modus operandi propio de ese reino. En el vegetal, la energía sexual se expresa en otra forma, a través de sus pistilos y de sus estilos. En el animal hay épocas de celo en que el animal busca su actividad sexual para reproducirse. En el ser humano el acto sexual depende de su voluntad. Y en el hombre real, la sexualidad se expresa en forma creadora. Si el ser humano común y corriente quiere convertirse en hombre auténtico, tiene que establecer sus fuerzas sexuales de afuera hacia adentro, transmutándolas, de lo contrario es imposible llegar al nivel de hombre real. Pero a los sacerdotes y pastores de las iglesias actuales no le interesan las cosas divinas, ellos quieren dinero y más dinero. les gustan las teorías, los supuestos mentales, el dogmatismo, el raciocinio. La fuerza sexual es la vida, es el poder de los poderes. Vemos un paralítico que no puede moverse, un anciano decrépito, muchas veces basta ponerlo en contacto con una mujer, e inmediatamente se llena de vida y desaparecen sus achaques. La Biblia nos enseña el camino de todas las conquistas con ese mandamiento que está escrito en las tablas de la ley que dice No fornicar. Pero no quiere decir que debemos abandonar nuestros órganos sexuales, sino que debemos aprender a manejar nuestra energía sexual de formación cultural mágica. Del por qué la energía sexual son las aguas de vida. Primera parte. La Biblia refuta a los sacerdotes y pastores de las sectas muertas que defienden la fornicación o eyaculación seminal, con las siguientes frases. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Génesis, 2. 17. Es decir, el Señor Jehová se muestra en contra de la fornicación y los sacerdotes y pastores de las iglesias fracasadas están a favor de la formicación, incluso, la defienden tanto, que han llegado a decirle a la pobre humanidad doliente que formicación y adulterio son una misma transgresión de la ley divina, o que se puede fornicar solo con la esposa, etc. Precisamente si no hubiera sido por ese falso concepto que tienen de la sexualidad desde aquel remoto pasado, nunca hubiera el hombre salido de su estado paradisíaco. La fornicación o eyaculación seminal es la base fundamental del fracaso absoluto de esta humanidad. La astucia de estos sacerdotes y profetas y su deseo de hacer prosélitos para la muerte, no ha cesado desde el paraíso hasta nuestros días. El Venerable Maestro, Samael Aumuer, dice... En la serpiente, la que sanaba a los israelitas en el desierto, está la redención del hombre, pero hay que ponernos en guardia contra las astucias de la otra serpiente, la serpiente que tentó a Eva. No olvidemos que la serpiente es un símbolo de nuestros órganos sexuales. Y ella, el sexo, nos puede convertir en ángeles o en demonios. Hay que contemplar el árbol del paraíso, hay que percibir su fruta, hay que admirarla con éxtasis divino, pero no comerla, o sea, no fornicar, no al orgasmo, porque como dijo el Señor Jehová, si comieres de ese fruto morirás. Con la no eyaculación del Ensemini se despierta el Kundalini, que es la serpiente ascendente, la que curaba a los israelitas en el desierto. Con la eyaculación seminal se despierta su antípoda, la serpiente cundartiguador, que es la serpiente tentadora del Edén. Que es la serpiente siniestra que tiene a esta humanidad en estado hipnótico. Son dos sexualidades diferentes. Una que crea para la vida, la otra que crea para la muerte. El Venerable Maestro. Samaela Umeor nos dice que la sexualidad donde no se eyacula el enseminis es la sexualidad que practican los miembros de la fraternidad universal y blanca, la otra, donde se eyacula la sustancia seminal, la realizan los miembros de la fraternidad tenebrosa. El no derramamiento del enseminis nos convierte en hombres reales, pero la forbicación o eyaculación seminal nos convierte en seres perdidos, candidatos seguros para el abismo y la muerte segunda. La secta de los nazarenos decían. Todos vosotros seréis dioses, si salís de Egipto y pasáis el Mar Rojo. Esta comunidad tenía como insignia sagrada un cáliz, en el cual tomaban el vino sagrado que llamaban las aguas de vida de Benjamín, y nunca faltaba sobre sus altares, el símbolo solemne de la serpiente en la cual percibían la redención del hombre. El Venerable Maestro Samael Aun nos informa que, la fuerza, el poder que acompañó a Moisés en el Éxodo, fue la serpiente sobre la vara, que luego se convirtió en la vara misma. Moisés en el desierto mostró a su pueblo la serpiente sobre la vara, y le dijo que el que aprovechara esa serpiente no sería dañado durante el trayecto. Todo el poder maravilloso de Moisés residía en su serpiente, es decir en el Enseminis y en la castidad, científica. Sí, querido oyente en nuestros órganos sexuales está la redención del hombre. Aprovechemos nuestra serpiente, la fuerza sexual. No olvidemos que nuestra redención está exclusivamente en el acto sexual. Acerquémonos a la mujer, pero no formiquemos. Acariciémosla dulcemente con un amor profundo, pero no formiquemos, ciñámonos a la fórmula. Inicio membri virilis in vaginam feminae sine ejaculatios eninis, o sea, introducir el miembro viril en la vagina y retirarlo sin derramar el semen. Y así despertará nuestro Kundalini, el fuego del amor consciente. Recuerda caro oyente que el amor es ley, pero amor consciente. Fino oyente cuando el deseo es transformado por la poderosa fuerza de la voluntad consciente en amor, entonces nuestro líquido seminal ya convertido en energía sexual ascenderá hacia el cerebro, por lo largo de la columna vertebral, por ciertos canales nerviosos llamados Ida y Pingala. En aquel viejo y antiquísimo Egipto de los antiguos hierofantes, los viejos sacerdotes encanecidos en la sublime ciencia transmutatoria, representaban al dios y Toc con el miembro viril en estado de erección y sobre él una flor de loto y junto una inscripción mural que decía: Dador de la razón. El venerable maestro Samael Aumeor, enseña. En ese arcaico Egipto, los viejos sacerdotes de la serpiente esculpieron en bajos relieves y muros antiquísimos, la serpiente sagrada, símbolo viviente de los órganos sexuales. Ellos labraron en gigantescas piedras, símbolos fálicos milenarios. La sabiduría de la serpiente es el gran arcano el suprasexo. El despertar del cundartiguador, la serpiente tentadora del Edén, tal como lo enseñan algunas corrientes perversas del conocimiento pseudo-esotérico convierte al hombre en la bestia de siete cabezas del Apocalipsis. Pero los tiempos han cambiado. Mucho se ha descorrido al velo, y al venerable Maestro. Samael aún le ha tocado la misión de rasgar ese manto. A este gran ser le ha tocado mostrar el camino del matrimonio perfecto y de la sagrada familia. Dice el venerable maestro, Samaela Unweor. Realmente para despertar el Kundalini se necesita de la mujer. Pero el iniciado solo puede realizar operaciones de magia sexual, con su esposa sacerdotisa, con su esposa y únicamente con su esposa. Ningún iniciado puede ser adultero, y el que valiéndose de estos conocimientos, cometa atropellos y abuse de sus semejantes, cargará con un castigo horrible en esta y en futuras existencias. El que quiera practicar magia sexual, debe respetar y amar a su esposa, ella debe convertirse en su sacerdotisa, por medio de ella despertará su Kundalini. Y ella con esta misma práctica con su esposo, despertará y desarrollará también su kundalini. Entrarán ambos en los misterios solares, en el santuario sagrado, en el santuario de oro. Y el venerable, maestro, Samael Aun nos dice. Así se convertirá el alma en el alma de diamante del íntimo. La fuerza sexual es un arma terrible los científicos no han podido dar con el origen de la electricidad, es decir con su causa causorum, ¿por qué? Sencillamente porque ellos no conocen la fuerza sexual, ellos únicamente conocen los órganos sexuales, pero no la fuerza que vibra a través de ellos. La sexualidad no solamente está en nuestros órganos sexuales, sino en todo nuestro cuerpo y en todo el universo. En cada punto atómico del espacio. Ella es la causa de la electricidad. Querido oyente, el kundalinio fuerza sexual del logo solar es la causa de la electricidad. Esa fuerza es masculina y femenina a la vez. El polo masculino de la fuerza sexual del logo solar, es la causa de la electricidad, y el polo negativo de tal fuerza es la causa del magnetismo. Electricidad y magnetismo, son la causa del equilibrio universal. Los primitivos cristianos conocían muy bien que en el Enseminis está Cristo, el salvador de nuestro mundo interior. Esa sustancia cristónica es la sangre redentora, por eso Jesús el Cristo en su calidad de Cristo cósmico dijo. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo, si alguno comiere ese pan, vivirá eternamente. El que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá la vida eterna y yo le resucitaré. El que coma mi carne y beba mi sangre, en mí mora y yo en él. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, nos ilustra diciéndonos. No hay que derramar ni una sola gota de semen, porque en el semen y en la médula se halla la redención del hombre. Al excitar el aparato sexual para conectarnos con nuestra esposa sacerdotisa, el semen aumenta y al retirarse sin derramarlo su energía sube hasta la cabeza, despierta la glándula pineal, se hace el hombre clarividente, y al fin, despierta el fuego del Kundalini, el cual rompe los siete sellos de las siete iglesias y une al hombre con su íntimo, con Dios. El fuego del kundalini es despertado por el íntimo y nadie sino él, rompe los siete sellos con la espada flamígera. El hombre suprasexual ruega a su íntimo durante la práctica de magia sexual, es un acto de magia que nos transforma, para que le despierte el kundalini. El hombre infrasexual durante el acto sexual negativo oculto fálico basado en la formicación, se concentra en la fuerza sexual, y por medio del erotismo pasional y la formicación, despierta el cundartiguador, serpiente tentadora, y se convierte en un horrible monstruo. Sobre las enseñanzas relacionadas con lo que estamos estudiando, el venerable Maestro. Samael Aumeor, nos explica. En el Apocalipsis, nadie, sino únicamente el Cordero rompe los siete sellos del Libro Humano, que es nuestro organismo. Ese ángel es vuestro íntimo. El Apocalipsis pues, refuta a los infrasexuales en una forma absolutamente categórica. Veamos los versículos 1, 2 y 3 del capítulo quinto del Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. Este libro es el cuerpo humano y los siete sellos son los siete centros magnéticos del hombre, nos enseña el venerable maestro, Samael Aumeor. Prosigue el apocalipsis. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni encima de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, desglosa estos versículos de la siguiente manera. Aquí el Apocalipsis nos dice que los siete sellos, solo deben ser abiertos por el Cordero, o sea, por el íntimo. El Kundalini es la espada del íntimo. Dice el Apocalipsis en su versículo 17 del capítulo 7, lo siguiente. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. El Venerable Maestro, Samael Aun comenta. El Cordero es el íntimo. Y solo el Cordero, querido oyente, debe romper los siete sellos del Apocalipsis, solo nuestro Ángel Interior debe manejar la espada del Kundalini. Solo la sangre divina de nuestro Señor Jesucristo debe despertarnos el fuego del Kundalini. Y continúa el Apocalipsis. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y aclamaban en alta voz diciendo, Saluda a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Versículos 9 y 10, Capítulo 7 del Apocalipsis. El Venerable Maestro, Samael Aun devela estos versículos así. Debemos luchar hasta conseguir la castidad perfecta, es decir, llanto, tinieblas y amarguras para los hijos de la forbicación, esto es lo que quiere decirnos el Apocalipsis. Pero, dice el texto bíblico, al vencedor daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de mi Dios, esto es, que despierta el Kundalini por medio de la magia sexual. Entonces el keludin es decir su íntimo, le entrega la espada que arrojaba llamas, y le impedía el paso al paraíso, y el hombre por su alta iniciación se une con su íntimo y se convierte en un dios. El Venerable Maestro. Samael Aun enseña. El vapor, energía, que se levanta del semen es el que destapa o rompe los siete sellos del apocalipsis. Pero el vapor seminal del infrasexual, quien derrame sus aguas de vida, el semen, está dirigido hacia la tierra, y ata al hombre hacia las regiones infernales, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Como podemos apreciar por lo que dice el venerable Maestro. Samaela un peor, el Enseminis es un campo de batalla entre los poderes de la Luz y los poderes de las tinieblas. Precisamente, allí está la base misma de la gran batalla entre los suprasexuales y los infrasexuales. Allí están fundamentados los dos conceptos antagónicos del sexo, base misma de la fraternidad universal blanca y de la fraternidad de las tinieblas. Sepamos claramente que el Señor Jehová y Yahvé, que los tenebrosos han hecho creer que es el mismo Jehová, viven en eterna batalla desde que salimos del paraíso. Krumeyer, o sea, el Venerable Maestro, Huiracocha, defiende el concepto de Jehová. Los infrasexuales defienden el de Yahvé. Ángeles y demonios en eterna batalla desde el paraíso, hasta nuestros días, nos dice el Venerable Maestro. Samael Aun Los infrasexuales son enemigos de la revolución de la conciencia, y por eso defienden la formicación. Ellos no quieren que el hombre se eleve al reino de los cielos. Y así se erigen como portavoces de la ciencia tenebrosa, son contrarios al plan cósmico. Ellos odian la revolución de la conciencia. El Venerable Maestro Samael aún explica. Y el Apocalipsis dice a favor de la castidad, lo siguiente. Será vestido con vestidos blancos y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi padre, y delante de los ángeles. Sucede que después del coito de los formicarios, viene el cansancio, el hastío y la desilusión. Pero en los hogares de los iniciados gnósticos, no hay fornicación, y por lo tanto allí no hay cansancio, ni hastío, ni desilusión. La pareja gnóstica solo se une sexualmente para practicar el culto sagrado de la suprasexualidad y no para fornicar, y por lo tanto allí, no sobreviene ese hastío, ni ese cansancio del profano después de haber cohabitado. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice... Cuando una pareja se encuentra unida en el acto sexual, los clarividentes podemos observar una luz muy brillante que rodea a la pareja, y es que las fuerzas más poderosas del universo, vienen en ese instante a servir de medio para la creación de un nuevo ser. Pero cuando la pareja se deja llevar de la pasión carnal, entonces esa luz se retira, y penetran en su lugar fuerzas tenebrosas de color sanguinolento, que traen las riñas a los hogares, miseria, llanto y desesperación. Pero si la pareja retiene esa luz por medio de la magia sexual practicando la no perdida de las aguas de vida, entonces el hogar se purifica y se llena de felicidad y de alegría, viene la abundancia y ni el hambre ni la desgracia penetran jamás allí. Durante el acto de la magia sexual, la pareja se magnetiza totalmente y se cargan de poder y dicha. La pareja se magnetiza totalmente por medio de la magia sexual y todos los negocios se les realizan triunfalmente, y reina en esos hogares la comodidad, la abundancia, la alegría, la música y el beso eterno de sus almas. En verdad, cuando un hombre y una mujer se unen, algo se crea por medio de la unión de magia sexual, el hombre y la mujer despiertan el sagrado fuego y se convierten en mutantes positivos. Si un anciano puede dar vida a un nuevo ser, ¿por qué no se da vida a sí mismo? El Venerable Maestro, Samael Aun dice... El iniciado gnóstico no envejece porque él se da vida a sí mismo por medio de la magia sexual. Él sabe aprovechar su semen, porque sabe que en su semen está la raíz misma de su existencia. Por el semen nacimos y con el semen podemos estar rejuveneciendo diariamente. La castidad científica es el camino. Por medio de la castidad científica de la magia sexual, transmutamos nuestras secreciones sexuales en luz y fuego. Vuelvo a hacer hincapié sobre la gravedad del adulterio. Ningún matrimonio gnóstico puede ser adúltero. Y la magia sexual solo se debe practicar con la esposa sacerdotisa. Y el que abuse de estos conocimientos se echará un horrible karma encima. El hombre no puede estar casado sino con una sola mujer. Así lo enseña la Santa Iglesia Gnóstica. Sé de algunos formicarios pasionales que en Colombia se han valido de estos conocimientos para abusar de señoritas y de señoras ingenuas, las cuales han resultado después en estado de embarazo. Los que así actúan recibirán su respectivo castigo, algún día caerá la espada de la justicia sobre sus cabezas. El venerable maestro, Uyacocha, dice sobre el acto amoroso sexual. En vez del coito, que llega al orgasmo, deben prodigarse reflexivamente dulces caricias, frases amorosas y delicados tácteos, manteniendo constantemente apartada la mente de la sexualidad animal, sosteniendo la más pura espiritualidad como si el acto fuera una verdadera ceremonia religiosa. Sin embargo, puede y debe el hombre introducir el pene y mantenerlo en el sexo femenino, para que sobrevenga a ambos una sensación divina, llena de gozo, que puede durar horas enteras retirándolo en el momento en que se aproxima el espasmo para evitar la eyaculación del semen, de esta manera tendrán cada vez más ganas de acariciarse. Esto se puede repetir tantas veces cuantas se quiera sin jamás sobrevenir el cansancio, pues todo lo contrario, es la clave mágica para ser diariamente rejuvenecido, manteniendo el cuerpo sano y prolongando la vida ya que es una fuente de salud, con esta constante magnetización. Sabemos, que en el magnetismo ordinario, el magnetizador comunica fluidos al sujeto y si el primero tiene esas fuerzas desarrolladas, puede sanar el segundo. La transmisión del fluido magnético se hace de ordinario por las manos o por los ojos, pero es necesario decir, que no hay un conductor más poderoso, mil veces más poderoso, mil veces superior a los demás, que el miembro viril y la vulva, como órganos de recepción. Si muchas personas practican eso, a su alrededor se esparce fuerza y éxito para todos los que se pongan en contacto comercial o social con ellos. Pero en el acto de magnetización divina, sublime, a que nos referimos, ambos, hombre y mujer se magnetizan recíprocamente, siendo el uno para el otro como un instrumento de música que al ser pulsado, lanza o arranca sonidos prodigiosos de misteriosas y dulces armonías. Las cuerdas de ese instrumento están esparcidas por todo el cuerpo y son los labios y los dedos los principales pulsadores de él, a condición de que presiva ese acto la pureza más absoluta, que es la que nos hace magos en ese instante supremo. Llegó la hora de enseñarle a la humanidad el sendero del matrimonio perfecto. Y hay que tener valor para luchar por la regeneración humana. Y en lugar de tratar de remendar un velo ya roto, es mejor tener el valor de luchar francamente por la regeneración sexual de la humanidad. Esta asociación de centros de estudios gnósticos, enseña públicamente la ciencia de la regeneración sexual y previene a la humanidad contra la astucia de
1: los formicarios.
0: cuaderno de formación cultural gnóstica, del por qué la energía sexual son las aguas de vida. Segunda parte. En muchos textos de los primeros santos de la iglesia gnóstica, el fuego del Espíritu Santo es la llama de Lored y manifiestan que Foat, el fuego, vive en nuestros testículos y en la mujer, en sus ovarios, y que solo es cuestión de ponerlo en actividad por medio de la suprasexualidad para convertirnos en hombres auténticos y mujeres verdaderas, en devas, en seres divinos e inefables. El fuego de la castidad, del que se hablara tanto en la edad media y que los curas católicos han confundido deliberadamente con la abstención sexual, es el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Pentecostés, el fuego del Kundalini en la India esotérica. Y en el mito griego, es el fuego que Prometeo robó al cielo. Es la misma llama sagrada del templo que las vestales encienden. Es la llama de triple incandescencia, es el carro de fuego en el cual Eliseo subió al cielo. Los alquimistas medievales nos hablaron del vitriolo. En esto encontramos una de las claves trascendentes del alquimista gnóstico. Esta palabra significa, visita en interior en terre rectificatum invenias ocultum latidum. Visita el interior de nuestra tierra, que rectificando encontrarás la piedra oculta. La piedra oculta es el sexo. Aquí está la clave de la redención humana. El cuid de esta cuestión está en el vidrio líquido flexible maleable. Este vidrio es el Ensenimis, o sea, la entidad del semen. Tenemos que trabajar con esta clave en nuestro propio laboratorio orgánico con el fin de aumentar y rectificar nuestro vidrio líquido con la finalidad de acrecentar con valentía la piedra filosofal, que es la fuerza de Nous, el Logos inmortal, la Kundalini o Culebra Solar, que en el fondo de nuestra arca duerme con silente inquietud. La mujer es la vestal del templo, y la vestal enciende el fuego sagrado de triple incandescencia. El famoso elixir de larga vida, del cual se ha hablado y del que se ha creído que es una quimera, es oro potable filosofal que se encuentra en el Enseminis, en nuestras aguas de vida, con el cual hay que trabajar transmutándolo en energía diariamente. El secreto está en conectarse sexualmente con la esposa y ella con su esposo y retirarse antes de derramar las secreciones sexuales. Antes que apareciera la iglesia fracasada, en el mundo cristiano se sabía muy bien, que Cristo, el divino Redentor del mundo, vino a abrir el sendero de la iniciación públicamente para la humanidad entera. Todo el Via Crucis del Divino Rabí de Galilea es el camino de la iniciación que el discípulo debe recorrer hasta el Golgota, donde el alma se une con el íntimo y se inmortaliza, alcanzando la inefable salvación del alma. Esto nos recuerda las enseñanzas bíblicas que dicen. ¿De qué sirve que el hombre tenga todo si pierde el alma? El Venerable Maestro, Samael Aun enseña. Un sopor de siglos impenetrables pesa sobre los augustos y sagrados misterios. El verbo hecho carne yace en el fondo de nuestra arca sagrada aguardando el instante supremo de nuestra resurrección. La doctrina santa del salvador del mundo brilla con el fiat luminoso y espermático del primer instante, y la barra de Aarón permanece aguardando el paso de la culebra. La Santa Iglesia Gnóstica es la celosa guardadora de la Pistis Sofía, donde se haya escrita toda la enseñanza del Divino Rabí de Galilea, y en el fondo de las edades brilla resplandeciente el antiquísimo y doloroso camino por donde han transitado todos los maestros de la humanidad. Lamentablemente, la humanidad olvidó totalmente cómo trabajar con su fuerza sexual que es la vía para despertar el Kundalinio serpiente sagrada. El olvido criminal de esta cuestión lo llevó a despertar su contraparte y la convirtió en una potencia tenebrosa. En la India hay escuelas de yoga negra, que instruyen a sus discípulos en esa ciencia tenebrosa. Todos los profundos estudios de ocultismo los podemos reducir a una síntesis. La serpiente. Derramando el semen nos convertimos en criaturas tenebrosas, y no derramándolo nos convertimos en hombres reales. Si la serpiente o fuego sexual sube, somos hombres en el sentido exacto de la palabra, y si la serpiente o fuego sexual baja, se forma una criatura monstruosa en nosotros y nos volvemos seres completamente fracasados. El Venerable Maestro, Samael Aun Weor, aclara. El Kundalini es el bastón de los patriarcas, la vara de Aarón, el báculo de Brahma y el cetro de los dioses practicando su suprasexualidad el varón con su esposa, y la esposa con su varón, despiertan el kundalini. Y ese fuego sagrado del amor asciende por el conducto de un canal llamado susumna, que se encuentra en la columna vertebral. Al no desperdiciar nuestra fuerza crística, se forma una malla protectora alrededor del cuerpo etérico o vital, hoy día descubierto y estudiado por los rusos, y en esta forma queda este cuerpo protegido de las corrientes externas. El cuerpo físico también se hace más fino y fuerte y hasta el rostro se transforma y embellece. Los matrimonios de la Acadia eran matrimonios gnósticos. El hombre solo efectuaba el conudio sexual bajo órdenes de los Elohim, y como un sacrificio en el altar del matrimonio para brindar cuerpos a las almas que necesitaban reencarnarse. Se desconocía por completo la formicación y no existía el dolor en el parto. El Venerable Maestro, Samael Weor, nos comenta que, todos los magos negros, infrasexuales, establecieron en nuestra tierra sus templos, logias, aulas, cultos etc., y se entregaron a desarrollar sus planes, de acuerdo con las órdenes supremas de Yahvé, no confundir con nuestro Señor Jehová como deliberadamente lo hace la Iglesia fracasada. Ellos fueron los responsables de la ruina de nuestra presente evolución humana, pues es una terrible realidad que la evolución humana fracasó. La práctica de la suprasexualidad y la purificación incesante de nuestra alma, nos llevan a las cumbres de la alta iniciación. El Venerable Maestro, Samael Aun dice «No deseéis poderes. No significa que los gnósticos tomemos una actitud pasiva al estilo de los teosofistas, sino que debemos prepararnos practicando magia sexual y expulsando todas las escorias, aniquilando el pecado o el yo psicológico». El gnóstico transmuta sus secreciones sexuales y aguarda pacientemente ser digno de recibir los poderes ocultos que como flores del alma, brotan cuando ya nos hemos purificado. El gnóstico no desea poderes. Se prepara para recibirlos. La preparación del gnóstico es purificarse y practicar diariamente la magia sexual. Yo vine al mundo a cumplir una gran misión de carácter mundial. Todos los hombres occidentales han leído la Biblia y saben que el quinto jinete del Apocalipsis vendrá, el jinete del que nos habla el capítulo 19 del Apocalipsis, pero vine y no me han conocido, antes por el contrario los líderes espiritualistas se lanzaron furiosos contra mí y es que el mundo no quiere tratos con los profetas de la luz. La humanidad ha matado siempre a los profetas, la humanidad no gusta de los iluminados, la humanidad solo gusta de los imbéciles, de ahí que la condición indispensable que se necesita para ganar aplausos es ser imbécil. La humanidad crucificó a Cristo y dejó libre a Barrabás. A los campeones de boxeo les lleven los aplausos porque saben dar puñetazos. Esa es la humanidad. Cuando circuló nuestra obra El matrimonio perfecto, tal como ya lo habíamos previsto, surgieron innumerables críticos que nos calificaron de pornográficos por haber hablado con un lenguaje sencillo al alcance de toda comprensión y por haber dado la clave de la magia sexual, nosotros, sin embargo, sabemos que para el puro todo es puro y para el impuro todo es impuro. Esos tales, dechados de sabiduría, místicos enfermizos, a través de sus elucubraciones morbosas que se creen super trascendidos, nos calificaron de materialistas. Tales sujetos, ignoran totalmente que nada puede existir, ni aun Dios, sin el auxilio de la materia. Algunos viejos decrépitos y desgastados por el coito pasional y beatas sexuales insatisfechas, arrojaron horrorizados el libro, calificándolo de escándaloso y pornográfico. Es que la humanidad no ama el bien sino al mal. Hubo místicos alucinados que abogaron por la castidad absurda que predican y que practican algunas sectas religiosas, no sabiendo que la naturaleza misma se revela contra esa nefasta abstención, por ello vienen las poluciones nocturnas, la descalcificación general por la uretra y como consecuencia la enfermedad, es que la naturaleza es sabia en sus designios. Los hombres se hicieron para las mujeres y las mujeres se hicieron para los hombres. Lo que tenemos es que aprender a gozar de la mujer sin perjudicarnos, para ello, la magia sexual. Durante los trances amorosos, el gnóstico refrena el acto sexual y entonces el semen se transmuta en energía atómica y sube por ciertos canales espermáticos a la cabeza y el hombre se convierte en un dios es muy bien sabido que esto no lo entienden, no lo pueden entender, ni se lo explican los pseudoapóstoles de la medicina moderna, simplemente porque ellos no conocen la anatomía de los siete cuerpos del hombre, ni la química oculta, ni la ultrabiología de los organismos interiores del hombre. Todas estas cuestiones las conoce hasta la saciedad del mundo oriental. Esto es la base fundamental de la vida hormonal y de las glándulas endocrinas. Los hindúes llaman a los canales espermáticos por donde sube internamente la energía sexual a la cabeza, canales de ida y pingala. Estos son los cordones nerviosos que se relacionan con el vago y el simpático, y se enroscan, como ya lo hemos dicho, en la columna espinal en la forma simbólica con que lo representa el caduceo de mercurio. Sobre esta materia, el venerable maestro, Samael Aumeor, explica... El organismo humano tiene canales para la salida del semen y también posee canales espermáticos por donde el semen convertido en energía sube desde la bolsa seminal hasta la cabeza, porque la masa se transforma siempre en energía, como ya lo probó el gran sabio Einstein, y a este proceso es lo que nosotros llamamos transmutación. En épocas antiquísimas el hombre usaba los canales espermáticos de su vida y actualmente los médicos de los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, usan esos canales desde tiempo antiquísimo, por ello llegan hasta edad muy avanzada, manteniendo lúcido su entendimiento, con sus cabellos negros, su dentadura intacta y con frecuencia se ve en ellos hijos de octogenarios y centenarios, mientras que en nuestra actual civilización el hombre a los 60 años de edad es un decrépito. Existen miles de pruebas para poner al hombre civilizado y científico a pensar sobre este particular. Por ejemplo, en un niño donde todavía no se ha recogido su fuerza sexual en sus gónadas, esta fuerza está latente en todo su organismo, y por ello si el niño se corta, sana más rápidamente que un adulto, porque este desde la pubertad ya está desperdiciando sus fuerzas sexuales, además que no sabe manejarlas como en el caso del niño. Gran error cometen los jóvenes y sus padres cuando permiten que sus hijos derrochen la fuerza sexual en placeres y displicencias, hay que enseñarles que en esa gran fuerza reside el principio vital, es verdad que como dice la ciencia oficial, es una función biológica, pero el decálogo de Moisés nos enseña con el sexto mandamiento que no debemos desperdiciar esa fuerza porque ella solo cumple la función creadora o de crear. Así que la libertad que los padres dan a sus hijos para que cumplan libremente sus funciones biológicas no deja de ser un crimen que se comete con la juventud. Los estudiosos de la suprasexualidad ven en esta las siguientes ventajas. Marido y mujer permanecen de por vida amándose con mayor intensidad que si fuesen novios. No llena a los esposos de hijos. La mujer rejuvenece, se vuelve cada día más bella y atractiva porque gracias al suprasexo que practica con su marido diariamente, se carga de poderosas fuerzas. El hombre de edad rejuvenece y no envejece jamás porque se está dando vida con su fuerza creadora y la suerte y felicidad lo rodean por todas partes. Se les despierta a ambos, a la pareja de enamorados, el sentido de la observación de sí y entonces el velo de los mundos invisibles se descorre ante su vista. El fuego sagrado del Espíritu Santo los ilumina internamente. Se unen con su íntimo, Dios interno, y se convierten en reyes de la creación, con poderes sobre los cuatro elementos de la naturaleza. Tierra, agua, aire y fuego. Los Venerable Maestro, Gnósticos nos relatan que cuando entró en circulación el libro El Matrimonio Perfecto miles de seres degenerados se lanzaron iracundos con piedras en las manos contra el gnosticismo, muy a pesar de que ese libro enseña el bien y enseña al hombre a ser casto y puro. Los Venerable Maestro Gnósticos nos cuentan que muchos infrasexuales no pudieron resistir el colapso de la ira cuando constataron que se había publicado en esa obra las enseñanzas secretas que el venerable maestro, Huiracocha trajo a Colombia para bien nuestro y dio motivo para que quemaran el libro, porque ellos querían que jamás la pobre humanidad doliente conociera los misterios del sexo. Pero, afortunadamente, gracias al Padre de todas las luces, a la bondad de las bondades, a la misericordia de las misericordias, no se privó a la humanidad de este conocimiento, porque la humanidad ya está madura para recibirlo. Los infrasexuales no entran al paraíso ni dejan entrar a los demás. El Venerable Maestro Samael Aumeor se encuentra desenmascarando a los traidores y desconcertando a los tiranos ante el veredicto de la conciencia pública. Él rompió todas las cadenas del mundo. Recordemos lo que dice San Pablo. El cielo se toma por asalto, y
1: los valientes lo han tomado.
0: de Formación Cultural Gnóstica Del por qué la energía sexual son las aguas de vida Tercera parte Hasta el momento, la humanidad ha conocido las más repugnantes modalidades del sexo, pero con la sexología trascendental que ha entregado el venerable maestro Samael Aun está conociendo la divinidad del sexo la gente actual se horroriza del sexo porque lo degradaron e hicieron mal uso de él, pero quienes conocen los misterios sexuales lo bendicen porque han aprendido a honrar el sexo y han comprobado que la divinidad actúa a través de él. Hay dos clases de actos sexuales. El animal común y corriente, que defienden espada en mano los infrasexuales, el cual crea para la muerte el otro, divino, que también defienden en espada en mano los seguidores de la luz, el cual crea hombres para la vida eterna. Los infrasexuales siguen a Yahvé, los suprasexuales a Jehová. De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieréis, morirás. Este es el plan divino. El otro dijo. Si comiereis de él seréis como dioses. Esta es la desobediencia de la ley que sigue con entusiasmo la humanidad. A nosotros nos censuran con aspereza por hablar claramente de las fuerzas sexuales y precisamente los que se horrorizan son los formicarios, o sea, los que defienden a capa y espada la eyaculación seminal olvidaron que ellos mismos estuvieron encerrados dentro de un útero para poderse gestar como humanos, ellos se horrorizan de su origen porque se avergüenzan de su misma corrupción y tratan de cubrir esa vergüenza con tintes de misticismo y de filosofías. Amable oyente De lo aparentemente inmundo salen, hombres, plantas, bestias y dioses. El perfume de las rosas sale del fango de la tierra. Del útero de la mujer sale la especie humana. Y dentro de la suprasexualidad se gestan los maestros de sabiduría. No solamente se fornica con el acto sexual. Hay otro género de fornicación con la palabra. El mal uso de la palabra también es fornicación. La fornicación de la palabra crea monstruos y desgracias. Duele ver cómo las gentes abusan de la palabra y llenan de dolor al mundo. La maledicencia es la peor de las blasfemias. El venerable maestro, Samael Weor dice. Uno debe realizar, en sí mismo, la perfección de la palabra y del lenguaje. Uno debe comprender la responsabilidad de la palabra. Uno debe aprender a manejar el órgano sexual del verbo. ¿Tú no sientes la necesidad de aprender a manejar el verbo? Oídme, amado discípulo, nosotros los miembros del Sagrado Colegio de Iniciados, podemos crear cualquier cosa con el pensamiento y materializarla por medio de la palabra. Cuídate mucho de mencionar nombres y apellidos. Cuando tengas que hacer algún relato, jamás menciones nombres ni apellidos, porque eso es maledicencia. Si eres filósofo, combatí teorías, pero no hables jamás de la vida privada de sus líderes. Cuando se habla de un líder, háblese de su doctrina, pero no se mencione jamás su vida privada. Cada cual, es cada cual, y a nadie le deba importar la vida privada de los demás. Es tan perjudicial hablar cuando se debe callar, como callar cuando se debe hablar. Hay veces que hablar es un delito, y hay ocasiones que callar también es otro delito. Hay silencios delictuosos, y también hay palabras infames. Uno debe hablar cuando debe hablar, y callar cuando debe callar. Uno debe realizar en sí mismo la perfección del verbo. Uno debe realizar en sí mismo la sabiduría de la palabra. Las gentes han perdido la noción de la sinceridad. Hoy en día las palabras humanas ya no llevan la sustancia de la sinceridad, y las gentes sufren por falta de sinceridad. Hoy en día las palabras humanas están llenas de mentiras e hipocresía. ¿Sabes tú lo que son las palabras mentirosas? Las palabras embusteras engendran monstruos. ¿Habéis visto alguna vez el nacimiento de algún niño monstruoso? Ese es el karma de la palabra falsa pronunciada en vidas anteriores. Nosotros admiramos mucho la sustancia de la sinceridad. A nuestra isla blanca jamás podría llegar un mentiroso. El fuego del Kundalini es la espada flamígera del Gerudín que guarda la entrada del Edén. Es por esto por lo que dice el maestro Viracocha en su obra magistral titulada La Iglesia Gnóstica que debemos aprovechar hasta el máximo ni la médula y el semen, porque allí está la redención del hombre. En Rosa Esotérica dice el citado maestro refiriéndose al semen, levantad bien vuestra copa, y cuidad de verter ni siquiera una sola gota de vuestro precioso líquido. El deseo refrenado transmutará el semen en energía crística, y esta energía a su vez se bipolariza en positiva y negativa para subir por entre dos canales nerviosos situados a derecha e izquierda de la médula espinal. Estos canales espermáticos, reiteramos, son llamados en la India, Ida y Pingala. En el libro de Zacarías los denomina las dos olivas. Y en el Apocalipsis, los dos testigos. El canal de la derecha es positivo y por allí ascienden los átomos solares. El canal de la izquierda es lunar, y por allí suben los átomos lunares. Este par de cordones nerviosos, Ida y Pingala, surgen de un centro sacro llamado Triveni. Esa energía es el vino de luz, ese vino de luz nos convierte en Budas vivientes. Los dos canales de Ida y Pingala resuenan con la nota musical del gong chino, o sea el fan musical. El gnosticismo dice La médula espinal con sus dos cordones nerviosos, es el cordón brahmánico. La médula espinal es el bastón de Brahma, la vara de Aarón, el bastón de los patriarcas, la vara de Moisés, el cetro de los reyes divinos, y la caña de bambú de siete nudos de los yogis de la India. El Venerable Maestro, Samael Aun dice. En el milagro que Cristo hizo en la boda de Canaán, está el secreto para despertar el Kundalini. La transmutación del agua en vino, se realiza en bodas durante el trance de la magia sexual, con el esfuerzo refrenado, el agua, semen, se transmutará en el vino de luz del alquimista. El ascenso del Kundalini está regulado por los fuegos del corazón. Las vértebras espinales son llamadas en ocultismo, cañones o pirámides. Cada cañón tiene su nombre oculto y sus poderes. La columna espinal tiene 33 cañones y 33 átomos divinos. El ascenso del Kundalini se realiza cañón por cañón, grado por grado. Cada cañón cuesta terribles pruebas en el plano físico y en el plano astral. Este es el camino de la amargura y del martirio indecible. Del hilo de la médula parten los ramos nerviosos que comunican a los chakras con la médula. El Kundalini enciende todas las flores del otro chakras de nuestro organismo, conforme va subiendo cañón por cañón. A través de los 33 cañones, pasamos por todas las cámaras de la gran logía masónica del mundo astral. Las cámaras externas son los misterios menores, y las cámaras internas son los misterios mayores. El discípulo debe aprender los saludos masones de su propio íntimo. El maestro interno deberá enseñárselos. El Kundalini sube conforme vamos practicando magia sexual y conforme nos vamos santificando, porque como dijimos, el ascenso depende de los méritos del corazón hay que sumar los defectos psicológicos propios hasta acabar con todos ellos. Esta sencilla regla es la clave para hacer subir el kundalini, porque entonces el discípulo sale triunfante en todas las pruebas astrales y físicas, y se gana los cañones rápidamente uno tras otro. Una sola eyaculación o derrame seminal basta para que se queme un fusible, es decir, para que se funda el hilo nervioso por donde sube el kundalini. Entonces el fuego desciende uno, o dos o más cañones según la magnitud de la falta, y por consiguiente pierde los poderes adquiridos. Nuestro Señor el Cristo me dijo. El discípulo no se debe dejar caer, porque el discípulo que se deja caer, tiene que luchar muchísimo para recuperar lo perdido. Los órganos sexuales de todas las especies vivientes son tan solo los instrumentos de esa fuerza sexual única y universal. En la suprasexualidad está la clave de todos los imperios y la llave de todos los poderes. El venerable maestro, Samaela Weor, dice. Enseñamos al discípulo que le queda totalmente prohibido formicar. Y esa prohibición tiene por objeto que el discípulo pueda acumular energía crística para autorrealizarse a fondo. Los cordones de Ida y Pingala son las dos columnas J y B de la masonería, llamadas Hachini y Boaz. Por entre ambos canales nerviosos suben las fuerzas solares y lunares, que cuando hacen contacto en el coxis, despierta Iram, el fuego divino que construye el templo para Salomón, el íntimo, el ser, Dios. Enseñar la pura y santa sexualidad, la transmutación de la sustancia crística del semen, sin ninguna abstención morbosa, es fruto obsceno, inmoral para los formicarios, los pervertidos, los manumisos del mismo sexo. Estos tales prefieren la práctica del acto sexual del bruto, del asno, o del cerdo, con la más refinada depravación. Porque lo contrario significaría, renunciación a la virtud. cuaderno de, de formación cultural gnóstica del por qué la energía sexual son las aguas de vida. Cuarta parte. El venerable maestro, Samael Aun en una de sus obras dice. He estado meditando profundamente en el sentido esotérico que encierra el capítulo 11 del Apocalipsis. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, «Levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en el Apocalipsis, 11. 1. Qué sabio resulta este versículo cuando pienso en que ese templo de Dios, o mejor dijera de mi Dios lo va construyendo uno dentro de sus propios mundos internos, conforme el fuego del Kundalini va subiendo por el centro de la caña semejante a una vara, la columna espinal». Realmente el templo del íntimo hay que medirlo con una caña. Es maravilloso ver en los mundos internos cómo va uno levantando su templo conforme el fuego sagrado va subiendo cañón por cañón, o sea, vértebra por vértebra, a lo largo de esa caña de nuestra columna espinal. La cúpula del templo queda concluida cuando el fuego llega a la glándula pineal, ojo de diamante, o centro de la polividencia, donde reside el loto esplendoroso de los mil pétalos que resplandece como la aureola de todos los cristificados sobre sus cabezas. Aquello de los dos testigos, también me parece muy interesante. Estos dos testigos son los cordones nerviosos llamados por los hindúes, Ida y Pingala. Estos dos cordones se relacionan con los ganglios, y por ellos ascienden los átomos solares y lunares de nuestro sistema seminal. Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la Tierra. Y si alguno les quisiera dañar, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Apocalipsis, 11, 4, 6 Sobre esta cita bíblica, el venerable Maestro, Samael Aun comenta... Cuando comprendamos que el fuego sagrado se despierta con el contacto de los átomos solares y lunares de nuestros dos testigos los dos cordones ganglionares, y que la espada flamígera es nuestro mismo Kundalini, entonces entendemos el significado de estos versículos. Realmente, la espada tiene poder contra los átomos del enemigo secreto y contra las potencias del mal. Cuando el profeta recibe su espada de justicia adquiere poder sobre toda la naturaleza. Los señores de la justicia, tienen el poder de castigar el mundo. En el Edén, todos los seres humanos tenían despierto el kundalini, y la naturaleza les obedecía, pero cuando el hombre se entregó a la lujuria, sus dos testigos pasaron por una muerte mística y el hombre perdió la espada, y fue echado del Edén. Los versículos 7, 8, 9, 10 del mismo capítulo 11 están dedicados a contar ese conocimiento. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor fue crucificado Apocalipsis, 11. 28. El Venerable Maestro, Samael Aun dice Sodoma es formicación por la cual nuestro Cristo, en el mundo astral está crucificado, y la gran ciudad es Babilonia la Grande, la corrompida civilización en que vivimos. Sin embargo, nuestros dos testigos resucitarán y el hombre se transformará en ángel, y adquirirá nuevamente sus antiguos poderes. Y después de tres días y medio el Espíritu de vida enviado de Dios, entró en ellos y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron Apocalipsis, 11. 11. El. Venerable Maestro. Samael Aun al respecto comenta. Los tres días y medio corresponden al tercer grado del poder del fuego, y a la tercera iniciación de misterios mayores. Al llegar a la tercera gran iniciación, el cuerpo astral o Crestos Mediador adquiere todos sus poderes perdidos. Resucita al tercer día de entre los muertos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos. y terremotos y grande granizo Apocalipsis 11 19. El Venerable Maestro, Samael Aun Weor, dice. Estas han sido hoy mis meditaciones, y pienso así. ¡Qué necios son los hombres! Si ellos supieran lo que pierden cuando van a fornicar, en lugar de ir riendo, irían llorando. Realmente los cuerpos astrales de los muertos vivientes son tan fríos como la muerte, tan helados como los cadáveres. Muertos vivientes son todos aquellos que aún no se han fusionado con el íntimo. Los maestros somos llamas de fuego ardiente, y nuestros cuerpos astrales son ígneos. Yo creía que las alas de los ángeles era asunto puramente pictórico, pero ya mi concepto cambió ante los hechos reales del mundo astral. Ciertamente, cuando el fuego sagrado del cuerpo astral ha llegado a las vértebras o cañones del cuerpo astral relacionadas con los chakras pulmonares, el iniciado recibe las alas ígneas. Y realmente recibe un par de alas pequeñas que lo caracterizan como un ángel. Entonces se le dan enseñanzas especiales al adecto relacionadas con el funcionamiento y movimiento del cuerpo astral. El poder de las alas ignias es muy interesante. Es una belleza el cuerpo astral de un cristificado. La herida de su costado es honda y profunda, y sus estigmas de pies, manos, sitios de la flagelación, y corona de espinas, le dan al cuerpo astral esa divina belleza del mártir del Golgotha. El fuego del Kundalini tiene que subir a través de 33 cañones relacionados con las 33 cámaras sagradas del mundo astral. En cada cámara se vive una fiesta. Estas son las fiestas de los templos, y las fiestas de los dioses. El fuego sagrado sube practicando magia sexual, y viviendo una vida santa. A través de esfuerzos supremos de magia sexual, vamos atravesando triunfantes cada una de las 33 cámaras de la gran logia masónica del plano astral. He estado comentando con mi esposa sacerdotisa la obra de Miguel. Realmente detrás de esta gigantesca misión que se me ha encomendado, cual es meter en el a millones de almas perversas, está Miguel, el gran príncipe de los hijos de la luz, y los grandes logos planetarios. Miguel dirige, y yo ejecuto las órdenes que recibo directamente de mi padre Samael. Ciertamente, hay dos clases de maestros, los que dirigen y los que dominan. En el pasado, Miguel combatió personalmente contra los demonios, ahora dirige como un gran arquitecto la obra que yo, Samael mejor estoy realizando. A través del tiempo se elevó Miguel de dominadora dirigente. Daniel el profeta de Dios ya había profetizado esto en los siguientes versículos bíblicos. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallaren escritos en el libro. Daniel, 12, 11. Ese pueblo libertado es el pueblo de la luz, la humanidad buena, que está escrita en el libro de la vida. Y luego, hablando Daniel de la selección del personal, y de la Vichy, dice lo siguiente. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel, 12. 2. Todo el capítulo 12 de Daniel se refiere a esto mismo. Actualmente están entrando millones de almas al abismo, esto es espantoso, esto es terrible. Realmente la evolución humana fracasó, y solo un puñado de almas selectas lograrán fusionarse con sus íntimos, para entrar en el reino angélico, estas profecías de Daniel se están cumpliendo en estos instantes en forma terrible, y millones de seres humanos encarnados y desencarnados están entrando al abismo todo esto lo he estado conferenciando con mi esposa sacerdotisa. He estado comentando con mi esposa sacerdotisa, algo sobre el Templo de los Maestros del Rayo de la Fuerza. Realmente el discípulo no preparado sentiría un terror indecible al entrar en el Templo del Rayo de la Fuerza. Todos los Maestros del Rayo de la Fuerza asistimos a ese Templo, en cuerpo astral. Allí solo reina el Terror de la Fuerza y el Imperio del Amor. Aquí en este templo de la fuerza no veo a ningún pietista. ¿Qué se hicieron los teosofistas? ¿Dónde están los sublimes teorizantes del rosacrucismo? ¿Qué se hicieron todos esos oros de las escuelas espiritualistas que tanto hablaban y hablaban? ¿Dónde están? Aquí en este templo no hay teorizantes. Aquí no veo a esos ampulosos espiritualistas que en el plano físico hablan tan bonito. Aquí lo que veo son crudas realidades, y maestros de rostro sufridos. Me he sentado a conversar con uno de ellos que parece un mendicante. Los superiores le amonestaron severamente, para que en el plano físico se arregle y se vista con más decoro, pues no está bien que un maestro ande con los zapatos rotos y con traje sucio. El maestro debe vestirse siempre decorosamente y vivir pulcamente vestido de acuerdo con la época, y el medio ambiente en que le toque a trabajar. Todo lo que se hace en el plano físico repercute en el astral, y si en el plano físico andamos como indigentes, así nos veremos y nos verán los demás en el plano astral. Así, pues, debemos tener cuidado con nuestras personas. Cuando Cristo venga en la edad de Acuario, nacerá como un hombre entre los hombres, y se vestirá y arreglará de acuerdo con la moda de la época. Se equivocan aquellos que piensan que Él tendrá que presentarse de acuerdo con la moda de la antigua Jerusalén, y solo se sabrá que es el Cristo. Por sus obras, por sus hechos, pues el árbol se conoce por sus frutos. La venida del Cristo se necesita para que nos explique y aclare bien la doctrina que Él nos enseñó, y que todas las sectas religiosas han desfigurado totalmente. Cuando Él venga, ya no habrá malvados, porque todos los malvados de esta época ya habrán caído en el abismo. Cristo vendrá en Acuario, y en ese entonces solo habrá sobre la tierra gente buena. Otro comentario que hacíamos con mi esposa sacerdotisa después del desayuno, y en momentos en que ella se preparaba para ir a comprar comestibles al mercado, se relacionaba con la magia sexual. Ciertos perversos, demonios tentadores del astral, me tentaron anoche con el culto fálico tenebroso que enseñan. Dichos demonios llevaban cuernos sobre la frente y me hablaban en los siguientes términos. Así como vos practicáis magia sexual está muy mal, vos podéis derramar el semen y siempre sube vuestro kundalini. Así hablaron los demonios tentadores y yo les contesté en la siguiente forma. Hacedlo vosotros así, pero yo sigo mis prácticas como voy, porque soy miembro de la fraternidad universal y blanca. Los demonios se retiraron entonces vencidos. Quisieron hacerme caer, y se equivocaron como se equivocó Yahvé con Cristo. El abismo está lleno de equivocados. La naturaleza es muy sabia, y si bien es cierto que puso en el hombre canales seminíferos para eyacular o expulsar el semen a fin de que el hombre pudiera reproducir su especie y hacer su aprendizaje de hombre, entre los hombres, también es cierto y muy cierto que la naturaleza puso alrededor de la columna espinal, sus dos canales espermáticos para que el hombre pudiera hacer subir su energía sexual hacia arriba, hacia la cabeza, a fin de que pudiera hacer su aprendizaje de ángel. Estos dos canales espermáticos son los dos testigos del apocalipsis, las dos olivas, y los dos candeleros delante del trono de Dios, el íntimo. Cuando estos dos testigos resucitan, el hombre se hace ángel. Nosotros, los miembros del círculo consciente de la humanidad solar, también gozamos sexualmente de nuestra esposa, y ella de su varón, pero la gozamos sabiamente sin perjudicarnos. Nosotros introducimos el miembro en la vagina de la mujer, y en lugar de expulsar el semen, hacemos subir la energía creadora, hacia la cabeza, retirándonos a tiempo antes del espasmo, para evitar el derrame de esa sustancia maravillosa de nuestro semen cristólico. El deseo refrenado hace subir nuestra energía seminal por los canales espermáticos hasta la cabeza o cáliz sagrado del iniciado. Así es como despertamos nuestro kundalini y nos convertimos en ángeles. Ya nosotros nos cansamos de ser burros de reproducción y a través de tantas millonadas de años, ya hicimos nuestro aprendizaje de hombre, y ahora queremos algo mejor, queremos hacer nuestro aprendizaje de ángeles, queremos ser ángeles, y la madre naturaleza es tan sabia, que nos dio nuestros dos candeleros para que los encendamos delante del trono de Dios, el íntimo. Creo que ya los humanos hemos sufrido demasiado, y que tenemos derecho a ser ángeles, queremos la felicidad, necesitamos ser ángeles dichosos y felices. No más dolor. No más amargura. Venga la felicidad. Que forniquen los demonios, que despierten su cundartiguador, si así les place. Pero nosotros, los miembros de la fraternidad universal y blanca, jamás, nunca jamás, ni formicamos ni formicaremos, porque nosotros seguimos el sendero de la santidad, y de la castidad perfecta.
1: cuaderno de formación cultural gnóstica.
0: Del por qué la energía sexual son las aguas de vida. Quinta barbara. La voluptuosidad sexual es indescriptible, es el abraxas de los gnósticos, es el fuego de la vida, es nus. El poder grandioso que nos despierta el kundalini y nos convierte en hombres, en el sentido exacto de la palabra. Es aquel goce solemne de la conexión sexual. El goce de Nus es el hálito de Dios, y por ello nunca puede ser un crimen. El goce sexual de Nus es un goce legítimo del hombre y de la mujer. Pero hay que aprender a brindar a Nus sin perjudicarnos. Nuestra divisa es Telema. Esta palabra es el nombre mántrico de la voluntad. «Si vais a donde la mujer no olvidéis el látigo», exclama Federico Nisch. «Ese látigo es el látigo de la voluntad. Ese es el látigo que nos permite dominar la bestia y gozar de luz sin perjudicarnos». Todo el secreto reside en conectarse sexualmente la pareja de enamorados en matrimonio gnóstico, y retirarse sin derramar el ensenis. Esto es el secreto solemne de Nus. Así pues, fuerza de voluntad para gozar del sexo y del amor sin derramar la sustancia endocrina sexual, eso es todo. Nuestra divisa es Telema, Voluntad. El Venerable Maestro, Samael Aun dice. Yo estoy convencido de que las teorías no hacen sino romperle los poderes ocultos al hombre. En la práctica lo he podido comprobar. A muchos les he estado enseñando la práctica del desdoblamiento astral, y aquellos que no habían falseado su mente con tantas teorías, pudieron fácilmente aprender a entrar y salir de su cuerpo físico a voluntad, pero a los loros espiritualistas aquello les ha parecido dificilísimo, porque ellos han falseado sus mentes con las necedades del intelecto. Ellos han roto sus cuerpos mentales y han perdido todos sus poderes. Yo he visto que el intelectualismo vampiriza, succiona y absorbe todas las fuerzas anímicas del ser, y así es como me explico que los loros espiritualistas no tengan fuerzas suficientes como para salir conscientemente en cuerpo astral. Es realmente lamentable el estado de esos seres, yo les he estado hablando, pero no me entienden? Tienen la mente tan petrificada entre el cerebro, que cuando un adecto verdadero les habla, sencillamente lo califican de fantástico e iluso, pues la mente de un adecto escapa a ese crudo materialismo a que ellos están tan sometidos, y como no pueden entenderlo resuelven más bien criticarlo y hasta ridiculizarlo. Ese es el estado de comprensión de esos pobres loros espiritualistas. Las escuelas espiritualistas son totalmente intelectuales. Dentro de esas escuelas la mente humana resuelve divorciarse del íntimo para encerrarse dentro de las teorías. Por ello afirmo. En estos tiempos todas las escuelas espiritualistas son negras. Negro es todo lo que se divorcie del íntimo. En el remoto pasado existieron en el mundo físico auténticas escuelas de misterios, pero hoy esas escuelas de instrucción interna hay que buscarlas dentro de nuestro universo interior. Las actuales escuelas espiritualistas del mundo físico son todas, absolutamente todas, antros negros. Sin embargo, los loros del espiritualismo cubren sus debilidades con aquella afirmación ya tan parroquiana de que ellos necesitan de esas escuelas disque para aprender las primeras letras. ¡Qué necios! Han pasado 20 siglos desde que el Cristo vino a la tierra y todavía no han aprendido las primeras letras. Estos necios están creyendo que pueden burlarse impunemente de la santa doctrina del nazareno. Estos necios están creyendo que aprendiendo teorías es como se van a liberar. No quieren darse cuenta esos estultos, de aquella máxima del Cristo que dice así. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se os dará por añadidura. ¿Cuál de esos necios ha cumplido siquiera el primer mandamiento de la ley de Dios? amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo? ¿Cuál de esos eunucos del entendimiento es capaz de besar el látigo del verdugo? ¿Cuál de ellos cumple el sexto mandamiento de la ley de Dios, que dice, «No fornicar»? Mintecatos. ¿Cuál de vosotros ha llegado a la perfecta castidad? ¿Estáis creyendo vosotros que podéis reemplazar la ley de Dios con las teorías y las cuotas de vuestras tenebrosas escuelas? Ineptos ¿No sabéis vosotros que sois templo del eterno Dios viviente, y que el Altísimo mora en vuestro corazón? ¿Hasta cuándo, se os está diciendo que Dios está dentro de vuestro corazón? ¿Hasta cuándo, se os enseñó el Padre Nuestro precisamente para que aprendierais a conversar con vuestro Dios interior y, sin embargo, andáis buscando subterfugios dentro de las escuelas? ¡Qué necios sois! ¿Creéis vosotros acaso, que podéis saber más que Dios? Si vosotros comprendierais el poder mágico del Padre nuestro. Si vosotros entendierais lo que significa esa gran dádiva de Dios, entonces diríais. Dadme de beber. Señor dadme de beber. Y Dios os daría de beber de esa fuente de vida eterna, y el que bebe de esa fuente nunca volverá a tener sed. Un Padre nuestro bien orado, gasta lo menos una hora. En realidad de verdad este siglo XXI es época de horrorosas tinieblas. Jamás se había conocido una era tan negra. Por donde quiera se oyen guerras y rumores de guerras. Las gentes solo hablan de matar y ser matadas. Esa palabra matar, o lo mataron, o mató, solo se oye en aquellos planetas donde la evolución humana ha fracasado. Esa es una palabra horrible de la Vichy. En la luna negra o liti en la Tierra, esa palabra se oye por todas partes. Hoy en nuestra Tierra no hay lugar donde uno no escuche esa repugnante palabra. Todo esto prueba el horrible fracaso de nuestra evolución terrestre. La evolución humana fracasó. Por donde quiera se ven ejércitos armados. Esta civilización corrompida será destruida a sangre y fuego. Nuestro Señor, el Cristo, lo habló claro en los siguientes versículos. Y cuando vieréis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jerusalén simboliza toda nuestra tierra actual, o mejor dijera, toda nuestra presente civilización. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Lucas, 21, 20, 22 El Venerable Maestro, Samael Aun nos presenta la siguiente proyección en el tiempo. Hijos de Acuario, ahora voy a contaros lo que eran los espiritualistas del siglo XX. Toda una horda de pseudo-sapientes se disputaban la supremacía más abyecta y abominable que haya conocido la historia del mundo. Diariamente se fundaban nuevas escuelas que hacían las promesas más halagadoras y que realmente no tenían en el fondo más objetivo que los portamonedas. Rojistas, teosofistas, rosacrucistas, espiritistas, cherencistas, tentistas de capirote, y roscas similares en cada país, y sus más infinitas variedades de aromas y matices, se trababan en una lucha terrible por la supremacía, dentro de la más enconada competencia que nunca jamás antes se había conocido entre la mercadería de almas. Por donde quiera aparecían constantemente innumerables impostores fingidos maestros y hasta avataras. Todos ellos asumían las voces pietistas más variadas, y pronunciaban las más elocuentes conferencias que centenares de mentecatos aplaudían llenos de loco frenesí. Esos eran los espiritualistas del siglo XX. ¿Qué estudiaban? Teorías. Teorías. ¿Qué leían? Teorías. ¿Qué sabían? Teorías. Todos ellos estaban llenos de fornicaciones, adulterios, y cuando yo, Samael Aumeor, los invitaba a la castidad y les enseñaba la poderosa sabiduría de la culebra sagrada, entonces llenos de miedo me contestaban que la castidad científica era un imposible, y así ni entraban ellos al Edén, ni dejaban entrar a los demás. Esos eran los espiritualistas del siglo XX. Todos ellos rechazaban los mensajes de los mundos superiores, y solo se aplicaban a aquellas escuelas que les permitiesen fornicar. Esas gentes ni veían ni oían, ni entendían el lenguaje de la luz, y solo sabían discutir teorías y más teorías. Esos eran los espiritualistas del siglo XX. Cuando yo, Samael Aumeor, comprendí el orgullo y vanidad de aquellas gentes, le di la espalda a esas camarillas de santurrones, y me fui con los hijos del pueblo. Me fui con los humildes, con los sencillos, con los pobres parias de la vida, con los hijos del pueblo. Ese pueblo torturado, ese pueblo abatido y humillado diariamente por los malvados, y lleno de euforía, exclamé. Señor. 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 He aquí tu pueblo, tan sencillo y tan sabio como el signo de Acuario, tan grande como las pirámides de Egipto, tan fogoso y tan heroico como las gestas revolucionarias de los hijos del fuego. Ahora sí podemos exclamar desde las cumbres del Calvario. Deo Juvanti. Hemos hecho una raza de dioses. Hemos hecho una raza de héroes, una nueva progenie de ángeles. Guerreros, a la batalla. Millones de libros se habían escrito en el mundo y en materia de filosofía del fuego, algunos centenares. Ayer tarde estuve ojeando los signos del Agni Yoga. Da dolor leer obras tan vagas que a nadie sirven. Los signos del Agni-Yoga, encierra la sabiduría del fuego. Pero, ¡qué vaguedades! Yo no sé por qué esos autores esconden tanto la verdad del sexo. ¡Qué crueldad con la pobre humanidad doliente, qué falta de caridad! Las vaguedades del libro titulado Mundo Ardiente, no le sirven a nadie. A mí me gusta hablar las cosas claras al pan, pan, y al vino, vino. La redención del hombre reside exclusivamente en el acto sexual. Reside en la siguiente clave. Introducir el pene en la vagina de la mujer y retirarlo sin derramar una sola gota del precioso líquido. Epílogo. Jamás en la vida ningún iniciado se había atrevido a descorrer el velo terrible del santún santorum ante la vista del profano, como la ha hecho el venerable maestro. Sanael auneor. Pero ha llegado la hora más grave de la historia, y no hay tiempo que perder, y el hombre tendrá ya que decidirse por ser águila o reptil, ángel o demonio. El venerable maestro. Samaela Aun es tan solo un instrumento de la fraternidad universal y blanca. Es esa venerable fraternidad quien le ha inspirado en este trabajo, y estamos seguros que si alguien estudia sus obras, y lo hace carne y sangre en sí mismo, llegará a la unión con el íntimo, se hará rey y sacerdote del universo, según la orden de Melquisedec. No basta leer sus obras, hay necesidad de estudiarlas y meditarlas profundamente, hay necesidad de hacerlas carne y sangre de nuestra vida, hay necesidad de practicar estrictamente y al pie de la letra todas sus enseñanzas. Las obras escritas por el Venerable Maestro. Samael Aun será para ciertos pseudo-espiritualistas, dechados de pureza y sabiduría, algo inmoral, algo si se quiere, perverso. para otros que todavía no tienen madurez psicológica, será una tontería, una majadería y nada más. Pero para el llamado, para el escogido, para el realmente preparado, sus obras serán algo sublime, grandioso, puro, ideal, ético y divino, porque ellas son la llave de todas las iniciaciones y la clave de todos los poderes. Muchos libros se habían escrito sobre el sendero del místico y sobre el sendero del yogi, pero jamás en la vida se había escrito sobre el sendero del hogar doméstico. Hay tres caminos que conducen al íntimo, el sendero del místico, el sendero del yogi y el sendero del hogar doméstico. El Venerable Maestro, Samael Aun en su libro El Matrimonio Perfecto se ocupó de este último por ser el más práctico. Todos vivimos en comunidad, y hacía falta un libro, que nos mostrara el camino de la iniciación dentro de la misma intimidad del hogar. Muchos discípulos deseaban aislarse del mundo para entregarse a las prácticas de la yoga, según los estudios de la teosofía oriental. Otros desean seguir las vidas místicas de Tomás de Kempis y de Francisco de Asís, o de Antonio de Padua, para así llegar algún día a la unión con el íntimo. Pero ni unos ni otros han podido realizar esa anhelada aspiración divina, porque el medio ambiente con todos sus deberes y obligaciones, dentro de la vida agitada en que vivimos, les impedía totalmente aislarse del mundo para seguir el camino del místico perfecto, o del yogi ascético. Faltaba, pues, un libro que le iluminara a la humanidad el sendero del hogar doméstico, faltaba un libro que nos enseñara a encontrar la iniciación dentro de nuestra misma vida social, y en la misma infinidad del hogar, bajo el dulce alero de nuestra casa. Al Venerable Maestro, Samael Aumeor le tocó cumplir esa misión, y escribió ese libro con el único anhelo de que cada cual encuentre el sendero de la iniciación dentro de él, mismo medio o ambiente en que vive. El Venerable Maestro, Samael Aun dice. Yo conozco millares de teósofos, rosacruces y espiritualistas que anhelan llegar a la luz, pero que al fin y al cabo no son más que pobres teorizantes, que pagan cuotas, y leen libros sin realizar ningún progreso. Y es que la redención reside exclusivamente en el sabio manejo de nuestro poder creador. Y así puede un individuo envejecer estudiando teorías teosofísticas y escuchando conferencias rosacruces, con la seguridad absoluta que no habrá dado un paso adelante dentro del sendero de la iniciación. Porque mientras el hombre esté cohabitando como un animal, fornicando, eyaculando su enséminis, está perdiendo el tiempo miserablemente. Si el estudiante de ocultismo quiere llegar de veras a la alta iniciación, tiene que resolverse totalmente a seguir el sendero del místico, o el sendero de la yoga o el del matrimonio perfecto. Estos son los tres únicos caminos que lo conducirán a la unión con el íntimo. Pero es imposible seguir totalmente el sendero del yoga respirando el aire sucio de las ciudades. El que quiera deber hacer Yogi, tiene que retirarse totalmente de toda urbe, deberá aislarse en los bosques más profundos para realizar con éxito sus ejercicios respiratorios, porque en una urbe, no hace sino respirar átomos del enemigo secreto. Los mismos parques de las ciudades están llenos de átomos viciados de la ciudad. Y los ejercicios respiratorios de cuando en cuando en algún bosque, no sirven casi para nada. Así pues, que el que quiera vivir el sendero yogi, que se resuelva a vivir la vida de ermitaño en algún bosque lejano, porque en la ciudad es imposible. Otros aman la mística, pero viven haciendo negocios y luchando por la existencia. ¿Cómo pueden ser así místicos perfectos? Para ser realmente émulos de un Antonio de Padua o de un Francisco de Asís se necesita llevar la vida ascética que ellos llevaron, porque de lo contrario se está perdiendo el tiempo. Así pues, ese sendero es casi imposible en estas ciudades y en estos tiempos en que vivimos. Conozco una gran cantidad de teosofistas, espiritistas, rosacrucistas y místicos formicarios, que dan vergüenza y solo despiertan compasión, pues todos ellos dicen despreciar el mundo y sus vanidades y, sin embargo, cohabitan como bestias. Sufren y lloran como los demás pero no realizan ningún progreso, precisamente por falta de una orientación sexual. Sé de muchos teosofistas que se horrorizan al solo escuchar la palabra sexo. Ellos están acostumbrados a pensar que el sexo es algo vulgar e indigno, y se sonrojan sus rostros con solo oírlo mencionar. Sin embargo, ellos mismos no tienen ningún inconveniente en entregarse a los placeres sexuales con la cónyuge, profanando así el sexo, que es la misma fuerza con que Dios hizo el mundo. No se dan cuenta esos tales dechados de pureza, que el sexo es santo, que ellos viven por el sexo y que son hijos de la relación sexual de un hombre y de una mujer. Si ellos tienen un cuerpo se lo deben precisamente al sexo que ellos miran con horror, y que les causa sonrojo. Si ellos tienen un cuerpo físico que les permite hoy evolucionar y progresar, se lo deben precisamente a eso que tanto los avergüenza, y que con tanto asco miran, esto es, al sexo. El que se horroriza al oír hablar de magia sexual, es porque está sucio por dentro en su corazón. Pues como bien dijo la maestra Blavatsky, cada cual mira a través de su propia atmósfera. Para el puro todo es puro, y para el impuro todo es impuro. Sé de una gran cantidad de vechados de sabiduría que al oír hablar de magia sexual, arguyen contra ella diciendo que ella es dañosa para la salud, que es imposible, etc. A ellos les diré que nosotros los gnósticos practicamos magia sexual diariamente, y que todos los amos de espléndida salud, pues ningún gnóstico se ve enfermo. Los gnósticos llegamos a una edad muy avanzada completamente jóvenes, pues el famoso elixir de larga vida es el semen, y por medio de la magia sexual, el hombre se rejuvenece diariamente. Claro que el discípulo habrá de acostumbrarse a la magia sexual poco a poco y llegará el día en que su miembro viril se adaptará totalmente a esta nueva actividad sexual, y entonces esa práctica será su acto normal diario, y quedará después de ese acto, totalmente satisfecho y lleno de vida y de alegría. El individuo que esté enfermo de sus órganos sexuales deberá primero curarse y luego sí podrá entregarse a la magia sexual. Este libro, El Matrimonio Perfecto, viene pues a llenar una necesidad de la época, Cuál es iluminar el sendero del hogar doméstico, para que los seres humanos se acerquen a su Dios interior, sin necesidad de aislarse del mundo, ni de abandonar su hogar ni sus hijos. Estoy pues, satisfecho de mi obra y aunque sé que los críticos se mofarán de ella, y los pseudo espiritualistas la ridiculizarán, allá va mi libro al campo de batalla, pues yo sé muy bien que el tiempo hará justicia. Porque este libro será la base sobre la cual se cimentará la edad de Acuario. Ni Krishnamurti con todos sus nihilismos metafísicos, ni la teosofía moderna con todas sus teorías podrán iluminar a la humanidad, ni regenerarla, porque a la humanidad solo la iluminará y regenerará el calor del sexo y la dicha del amor intenso y profundo, pues el ansia de querer es nuestra única felicidad. Por la puerta del sexo salimos del paraíso y por esa misma puerta tendremos que regresar al paraíso, pues, hay una regla oculta que dice que por donde salimos, por ahí mismo tenemos que volver a entrar. Anemán dice. Similia simili buscurantur, esto es, lo simil con lo simil se cura. Si el sexo nos sacó del paraíso, el sexo tendrá que regresarnos al paraíso. Cultivemos en nuestros hogares la santidad del sexo, amémonos los hombres y las mujeres con intensidad y sabiduría, embellezcamos nuestra vida con la música, la alegría, el beso y el baile, amemos el bien y lograremos el despertar del Kundalini y la unión con el íntimo para siempre y entonces levantando nuestra copa oremos. Yo, Samael Aumeor, en nombre de la Logía Blanca abro las puertas de la Santa Iglesia Gnóstica a la humanidad entera sin distinción de raza, credo, casta o color. Cristo, el Divino Rabí de Galilea, Jefe de nuestra Iglesia, dijo. Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. Referencias bibliográficas y lecturas sugeridas. Samael. Aunueor. Matrimonio perfecto o puerta de entrada a la iniciación. Segunda edición, Colombia, 1950 Samael, Aun La Revolución de Bel Primera edición, Colombia, 1950 Samael, Aun Curso Zodiacal Segunda edición, Colombia, 1952 Samael. Aun Apuntes secretos de un gurú. Primera edición, Colombia. La humanidad moderna ha cometido el error imperdonable de subestimar el sexo o de considerarlo en sus más bajas manifestaciones, como el infrasexo. Ha llegado la hora de comprender la trascendencia de la función sexual. El suprasexo es la representación del eterno amor que fluye y palpita en todo el universo. El hombre real y el superhombre se gestan en los misterios del suprasexo que hemos dado a conocer en el presente audio cuaderno de estudios gnósticos. Cuadernos anteriores Educación sexual fundamental según la ciencia gnóstica Arte regio en las culturas indígenas precolombinas. Cómo vivir inteligentemente. Las tres clases de sexualidad. Relación maya-atlante con Indoamérica. Enseñanzas del génesis hebraico referente al ego. Cómo realizar el matrimonio perfecto. Los Misterios de la Estatuaría de San Agustín Estudio Antropológico de la Doctrina de los Muchos Estudio Antropológico de las Aguas de Vida y el Poder de la Suprasexualidad Introducción a la Educación Fundamental Estudio Antropológico de la Serpiente en las Culturas de Indoamérica personajes y la fauna mítica en el arte tairona develados por la antropología gnóstica estudio antropológico de los símbolos del templo del dios viviente alquimia sexual según los evangelios crísticos la energía creadora estudio psicológico y cultural de los papiros de Nagamadi. Esoterismo de los oficios u ocupaciones de las culturas indoamericanas El Levítico 15 de Velado El Nacimiento segundo. Hablemos del sexo y de su poderosa energía creadora La sexualidad de Indoamérica según la antropología gnóstica El Apocalipsis de Velado y si la familia se corrompe. Leyes cósmicas que ayudan a la emancipación del alma. Estudio gnóstico de la ley de acción y consecuencia. Estudio comparativo de religiones. Leyes mecánicas que rigen nuestra existencia. Estudio antropológico de la aniquilación del ego. La suprasexualidad enlaza al hombre con Dios. Para vivir sin drogas. La creación del hombre real. Estudio de la multiplicidad psicológica del ser humano. Próximo cuaderno. La búsqueda de nuestra propia realidad. División del Comité Cultural Gnóstico. Audio Cuaderno. Una, una producción del de Departamento de, de Artes, Artes Gráficas de y Audiovisuales. Y audiovisuales.